0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135g, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez 135 grammes, je m'appelle Christophe Romey et je suis heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, on va parler histoire, pas de France mais de l'industrie du mobile. J'ai 10 000 histoires à vous raconter sur ce sujet qui est au cœur de votre poche, le smartphone. Celui-ci est d'ailleurs le cœur de tous les usages, en particulier depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007 jusqu'à nos jours. Ou par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, les satellites du futur s'en inspirent pour fonctionner. Je vais vous raconter une sélection des meilleures histoires et archives de services mobiles, créés en 2005, qui est le magazine web de l'écosystème mobile. Vous êtes prêts C'est parti Dans ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir l'histoire des QR codes, les codes 2D. Mais au fait, depuis quand pouvons-nous les utiliser et pourquoi faire Pourquoi l'écosystème premium n'a jamais démarré Qu'en est-il aujourd'hui Pourquoi l'usage des QR codes est-il si répandu en Asie Alors contrairement à ce que croient pas mal de personnes,
0: un QR code n'est pas un lien vers un site internet. C'est un lien vers un site internet mobile ou une application mobile. Il faut rester dans le paradigme mobile.
2: Parce que la société Denso Wave, à l'époque fournisseur de Toyota au Japon, invente un code barre à lecture très rapide. C'est un code barre 2D qui devait être lu, pouvoir donner plus d'informations et être lu le plus rapidement que les codes barres précédents.
3: Le standard repris par tout le monde, euh, finalement que ça s'appelle un QR code ou un flash code, qui était un peu la, la dénomination française et finalement cette standardisation était euh, bénéfique parce que il fallait que l'on puisse se reposer sur quelque chose euh, qui puisse être utilisé, généré, lu par euh, tout le monde dans tous les sens.
4: En 2012, on faisait déjà des expérimentations chez Airbus pour pouvoir apporter des informations pour la maintenance. Mais le smartphone ou même les tablettes étaient vus comme des objets ludiques en public, n'étaient pas du tout intégrés dans la logique, de la stratégie IT de l'entreprise.
1: Le premier code barre a été scanné sur un paquet de chum gum en 1974 aux États-Unis. Depuis les années 80, on utilise les codes barres dans un large éventail dans les industries de la fabrication, de la distribution et du retail. Puis dans les années 90, la famille des codes barres a grandi avec le QR code ou code 2D. Ce type de code est composé généralement de petits carrés noirs et blancs et qui contient des informations codées que vous ne pouvez lire qu'avec un lecteur compatible, puis plus tard avec une application à installer et la caméra pour le scanner sur votre téléphone portable. Maintenant, il est intégré dans votre caméra de smartphone, ce qui permet simplement de cibler le QR code. Un code barre peut stocker... 10 à 13 caractères numériques alors que le QR code peut lui stocker jusqu'à plus de 7000 caractères numériques ou 4000 caractères alphanumériques. On peut rappeler rapidement comment on l'utilise, on ouvre sa caméra sur un iPhone Samsung. Cependant, on peut rappeler que beaucoup d'appareils Android n'ont pas encore de lecteur de QR code intégré. Il faut donc une application qu'il vous faudra télécharger puis l'ouvrir. Vous allez repérer un QR code sur un site web, un magazine, dans la rue, dans un musée, une carte de visite et bien d'autres usages. Vous visez le code avec la caméra de votre téléphone portable et vous êtes immédiatement dirigé vers un contenu numérique, lien vers un site web mobile ou une app mobile, un bon d'achat au format mobile ou vers Google Maps tout simplement. Je ne doute pas que vous sachiez utiliser un QR code, mais pour ceux qui le découvrent, voilà comment il s'installe ou comment le scanner. Revenons à sa création. Denso Wave, filiale du groupe Toyota, est à l'origine en 1994 du QR code et cela se passe au Japon. Ils avaient pour mission de favoriser la gestion logistique des pièces automobiles. Depuis, ils sont très répandus partout dans le monde, mais au Japon, dès 2009, 70% des utilisateurs mobiles utilisent les QR codes et 90% des japonais connaissent cette technologie, ce qui est un atout de taille pour l'époque. Le mot QR code est une marque déposée de DensoWeb, mais pas l'image. Le modèle du QR code n'est pas déposé. Écoutons Philippe Le Fessan, qui a été pendant plus de dix ans un expert en technologie numérique, notamment sur le Japon et en Corée du Sud. Il nous raconte la création du marché. Alors ma petite histoire du QR code commence dans les
2: années 90. Lorsque la société DensoWeb, à l'époque fournisseur de Toyota au Japon, invente un code-barre à lecture très rapide. c'était un code-barre 2D qui devait être lu, pouvoir donner plus d'informations et être lu le plus rapidement que les codes-barres précédents. Du coup, ce QR code, enfin ce code-barre, ils ont décidé de l'appeler QR code, pour Quick Response Code. On l'appellera très vite le QR code. Rapidement, Denso a décidé, dès la fin des années 90, d'ouvrir le QR code au domaine public, de ne pas percevoir de droit sur ce brevet, et d'en laisser libres usages par toutes les entreprises qui le souhaitent, c'est-à-dire à l'époque surtout tous les fournisseurs de Toyota, tous ceux qui avaient besoin d'utiliser cette logistique à lecture rapide. Mais il s'est passé un petit phénomène qui arrive parfois, c'est qu'une innovation est détournée de son usage initial. Et en 2001, Lorsque euh, le service a été lancé au Japon par NTT DoKomo, l'Internet mobile est très vite devenu une réalité au début de la décennie 2000. Moi, j'allais souvent à Tokyo à cette époque-là et on voyait tous ces Japonais. Ce qui me surprenait dans le métro de Tokyo, c'était qu'ils regardaient l'écran de leur téléphone plutôt que de téléphoner avec. En 2002-2003, c'était assez surprenant pour un Français. Euh, À partir de 2003, il fallait créer un moyen d'accès rapide à l'Internet mobile prendre son smartphone, enfin on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, son téléphone Internet, et puis euh, flasher un QR code, par exemple, pour accéder en un clin d'œil à un site web. C'est ce qu'a lancé NTT de Como, en détournant du coup le QR code, le Quick Response Code, euh, de son usage initial logistique vers un usage marketing. Très rapidement... Au Japon et à Tokyo, en 2003-2004, on a vu absolument toutes les cartes de restaurants comporter des QR codes, tous les catalogues de vente de correspondance comporter des QR codes, et proposer du coup cette interaction entre le monde réel, le monde physique, et les smartphones, l'internet mobile, euh, qui s'est très vite démocratisé au Japon. En France, la chose est arrivée un petit peu plus tard et surtout, on s'y est peut-être pas toujours très bien pris. Certains ont voulu le monétiser, le faire payer. Euh, d'autres ont voulu en faire quelque chose de propriétaire. Euh, et puis enfin, comme on n'aime pas trop s'entendre sur des standards en Occident, tout le monde a lancé son propre
1: standard de QR code. Comme l'a rappelé Philippe Lefessant, il y a eu beaucoup de standards de créés par des entreprises, des startups qui se sont lancés à bras le corps sur ce marché prometteur y compris en France, où les opérateurs ont pris la main sur de nombreuses initiatives. Ce qui a été sûrement un des freins au développement que l'on a connu par la suite. En 2006, les codes barres 2D débarquent en France. En 2009, le QR code était considéré comme un format des plus innovants pour le marketing. Afin d'amener un utilisateur sur un site mobile, environ 30% des équipes marketing de l'époque souhaitaient l'utiliser davantage. L'une des entreprises emblématiques de ce secteur a été Abaxia, qui a développé des logiciels embarqués pour mobiles, notamment pour les opérateurs, dont un produit qui s'appelle Mobile Tag. Leur objectif est de lire un code-barre 2D en utilisant la caméra du mobile comme un scanner. Chaque code-barre est associé à un service comme un lien web. L'entreprise et les opérateurs, notamment Orange, souhaitent mettre en place un écosystème, un lecteur de tags dans les mobiles, des annonceurs pour utiliser les tags, pour faire quoi Générer des revenus. Les premières campagnes vont voir le jour dans la presse. Sony BMG, la Société Générale vont faire partie des premiers. En 2007, davantage de marques vont l'utiliser, mais déjà gens y voit des freins à l'usage. L'un d'eux, c'est qu'il n'y a pas d'intégration totale chez les trois opérateurs de cette technologie pour rendre accessibles les contenus mobiles essentiellement présents sur leur portail. L'un d'eux, comment aux trois opérateurs, galerie, est un portail qui référence plus de 1700 sites mobiles sera accessible par son standard de QR code, le Flashcode le portail cherche à se positionner comme un véritable moteur de recherche mobile prenant le terrain encore largement inoccupé de Google. En 2009, nous avions sur l'App Store environ 15 applications différentes pour scanner des QR codes avec plusieurs standards QR comme le Data Matrix, ColorZip, le Flashcode, Microsoft Tag, EZ Code et bien d'autres.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: Rappelons qu'en 2008, 76 millions d'Européens surfent déjà sur l'Internet mobile régulièrement. C'est donc un potentiel de revenus, notamment autour de la publicité, qui sont la cible de l'écosystème mobile. La même année, le patron de Google, Eric Schmidt, a déclaré que le mobile représenterait à terme la majorité des revenus publicitaires du leader du web. Ce sont donc les années d'un virage qui ne s'arrêteront plus jamais. MobileTag, entre-temps, est devenue une entreprise et en 2010, elle avait quasiment le monopole avec 87% de parts de marché de son app en France pour scanner les codes 1D, 2D et QR code. Écoutons d'ailleurs Samuel Bourry, fondateur de Ublim, startup qui a été créée en 2011 sur ce marché du QR code.
4: Effectivement, euh, donc l'iPhone est sorti en 2007. En 2009, on voyait on commence à voir arriver les QR Code mais beaucoup de standards s'affrontaient autour notamment euh, du data matrix, puisque les opérateurs avaient sorti le, le flash code, hein, qui était un standard privé euh, payant, donc. Et euh, beaucoup de, de, d'acteurs se sont, euh, disons, se sont euh, agglomérés autour de ce type de business, hein, autour du QR code, à savoir des, euh, des, 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 des sociétés qui, qui voulaient se rémunérer sur la génération, donc des générateurs qui généraient des beaux, des beaux codes, comme Visualid ou Mobilid, euh, ou encore des, des QR codes gratuits euh, sur lesquels en fait les, les générateurs se rémunéraient sur des plateformes de, de tracking ou même de, des, fourni, des fournitures de contenu euh, exemple Unitag hein, qui a été un, un, une de nos startups up euh, voisines à Toulouse <rire> euh, et d'autres se sont, se sont plutôt positionnés sur euh, la lecture, donc euh, la performance de lecture euh, des applications mobiles qui, qui euh, euh, vraiment euh, qui allait très très loin en termes de performance. Bon bref, tout le monde cherchait son business model dans cet univers-là, mais il y a eu quand même des, 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 des choses qui ont été vendues très très chères, hein, des QR codes qui se vendaient à 30 000 euros, euh, c'était vraiment le, le début, euh, tout le monde pensait que c'était la boîte de Pandore, mais en fin de compte, ces, ces business n'ont pas généré grand-chose. Euh, les boîtes se sont toutes fermées les unes après les autres. Mobile Tag qui avait levé 12 millions d'euros, euh, pff, euh, bah, c'est vendu presque pour un euro symbolique. Unitag pareil. Le marché était vraiment pas, je dirais, pas cette valeur. Et les usages, d'ailleurs, euh, étaient très très tournés autour des médias pubs. Euh, dans le retail, il y avait bon, effectivement l'accès à une information sur du packaging. Euh, mais ce qui était vraiment le plus... Euh, vraiment le, le, le plus euh, ce qui apportait le plus de valeur ajoutée c'était typiquement le la le, le data matrix ou QR code euh, à la Redbus qui euh, vraiment était fort très fortement utilisé et dépassait de loin euh, toutes les campagnes de QR code qu'on pouvait voir même s'il y avait beaucoup d'imagination sur les billboards ou ou même même à la télé alors sans aller au QR code Shazam a fait des campagnes des campagnes de, de tagging audio qui ont qui ont eu des résultats assez médiocres on a fait des essais dans l'industrie mais ça, ça ne marchait pas 2012 on faisait déjà des, des expérimentations chez Airbus pour pouvoir apporter des informations pour la maintenance mais le smartphone ou même les tablettes étaient vues comme des objets ludiques grand public et, euh, n'était pas du tout intégré dans la logique et la stratégie IT de l'entreprise. Donc en 2014, malgré tout, tout le screening qu'on a fait du marché, notre technologie était très très performante, mais on a quelque part voulu introduire un nouvel usage qui était la réalité augmentée sur la carte de visite. Et on a lancé une campagne Ulule, une campagne de crowdfunding, qui a complètement échoué d'ailleurs en avril, mais qui nous a permis d'avoir un retentissement auprès des médias qui s'est déclenché plus tard, six mois plus tard, euh, en, en octobre, puisqu'on est passé euh, sur les grands médias, euh, Europe 1, BFM et, et notamment Télématin. Et c'est là que bon, Télématin, c'était un peu le sursaut, parce que la card qui était la carte de visite augmentée, a été vue par des, par des décideurs euh, qui étaient dans leur hôtel, qui regardaient TV5, euh, sûrement de l'autre côté de la planète, euh, et qui nous ont de suite appelés euh, et on nous ont dit bah la Blimcard, par formation augmentée que vous faites sur vos cartes de visite, bah, ça c'est super. Par contre, on ne la veut pas sur notre carte de visite, mais on la veut sur nos matériels. Et donc là, bah, je me rappelle très, très bien, hein, décembre 2014, on était un petit peu au bout du rouleau avec, euh, avec notre levée de fonds qui était consommée. Euh, on remettait de l'argent dans la boîte, euh, et surtout on avait des appels dans d'un industriel qui disait euh, ça nous intéresse. Donc notre vrai prix pivot on l'a opéré en 2015, 2015-2016, ça, ça a été de, deux années pour nous de résurrection. On a gagné beaucoup de prix, on a positionné notre technologie euh, à partir de prototypes, euh, de prototypes pour pouvoir faire de, du suivi de maintenance sur des objets en apportant à la fois l'aspect documentation, mais c'est aussi, aussi historique, reporting de tout ce qui se passe sur le terrain aux techniciens. Et en 2017, on lève des fonds pour créer, pour passer d'une logique de, de tag vers une logique de plateforme de données des objets. Euh, et euh, et bien écoute, on, 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 on fait cette levée en 2017, mais effectivement, la plateforme ne sort pas de suite, on met deux ans à la sortir. Et 2019, pour nous, bah, c'est l'an dernier. Hein. Ça a été une superbe année. On a, on a vraiment euh, montré euh, auprès de clients comme Total, comme euh, les gens dans l'aéro, chez, chez euh, notamment euh, chez Rockwell Collins chez libre Aerospace. On a, on a des clients, euh, même Airbus, qui commencent à, à revenir vers nous. Euh, on voit des, des retours que les usagers de terrain, ils voient vraiment chose, une, une une manière simple d'accéder à l'information et puis de, de, la remonter, euh, de la remonter dans un cloud. Enfin, on a trouvé notre marché. <rire> Je dirais qu'on a mis quand même un certain temps, 9 ans, en fait, notre neuf ans cette année. Euh, mais on se positionne très clairement comme euh, dans ce marché maintenant de l'enterprise asset management qui est en gros le logiciel euh, qui a permis de faire le suivi, le euh, suivi de maintenance et, et, et le cycle de vie d'un objet. Donc la vision qu'on avait en, 2000, en 2009, <rire> de faire le lien entre le monde digital éléments de physique, bah, il s'est réalisé mais tout simplement vers un business pour lequel euh, bah, la, valeur a été, la valeur qu'on apportait était beaucoup plus forte que celle d'un, d'un faire un vers une publicité en haut et donc c'est ce qui nous a permis de, de pivoter du B2C vers le B2B euh, là où, où euh, cette valeur est forte et où le jet de télécharger une application bah, euh, est p- présente peu d'efforts puisque ça devient un outil au quotidien. L'aventure startup n'est pas simple. Euh, elle n'est pas simple du tout. On a vu passer énormément de, d'acteurs qui se sont votrés, et on a toujours cru dans cette fibre euh, orientée humain, orientée utilisateur et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Et d'ailleurs, maintenant, les géants de l'IT qui, euh, parlent, qui parlent principalement aux acheteurs, euh, aux décideurs des, des DSI euh, se tournent vers nous parce qu'on a annoncé parler au métier. Et ça, je pense que c'est une belle conclusion.
1: Il est intéressant de rappeler une étude de TNS Sofres fin 2011. 89% des Français connaissent les codes barres mobiles et disent savoir s'en servir. 42% des Français utilisent les codes barres mobiles en les scannant avec leur smartphone. Pour faire quoi Eh bien, 72% des scans sont réalisés pour avoir de l'information sur un produit ou une offre et 52% des scans sont réalisés pour trouver le magasin Le plus proche. Nous verrons plus tard dans le podcast de nombreuses autres utilisations. D'autres entreprises ont marqué cet écosystème, ScanBuy, Mobilid, Ublim, Neomedia, Unitag, JS1. Écoutons justement deux témoignages d'experts de cette époque. L'un d'eux, c'est Philippe Askinazi, Country Manager France, chez ScanBuy depuis 9 ans. ScanBuy est une entreprise majeure sur l'engagement mobile. Elle détient 19 brevets dans le monde sur ce sujet. Écoutons-le.
3: Scanby, nous sommes arrivés euh, après en 2005 en France et euh, avec un focus qui était le développement des codes 2D. Euh, Au début, euh, ça a été au travers de ce que nous avons fait et des autres aussi, la bataille des des, des codes propriétaires entre euh, l'easycode et d'autres formats et puis également euh, le QR code ou le le data matrix verrouillé entre guillemets propriétaire. Ça a été aussi toute la bataille du, autour du flashcode qui était porté par la F2M avec aussi un format propriétaire avant de, euh, de finir par être standardisé et d'être une forme de rebranding euh, du QR code qui a fini par s'imposer, donc euh, là on rentre dans la décennie qui nous intéresse, qui a fini par s'imposer au début des années euh, 2010 comme étant... Euh, le standard repris par tout le monde, euh, finalement, que ça, ça s'appelle un QR code ou un Flash code, qui était un peu la donc la, la dénomination française. Et finalement, cette standardisation était euh, bénéfique parce que il fallait que l'on puisse se reposer sur quelque chose qui puisse être utilisé, généré, lu par tout le monde dans tous les sens. Et, on a commencé à voir un réel développement des campagnes avec les codes 2D à partir de ce moment-là. Donc là, on est au début des années 2010. Il y a sans doute un engouement. Les usages commencent à décoller et c'est, on va dire, c'est repris beaucoup par les agences qui intègrent les QR codes aux campagnes de marketing diverses et variées, mais malheureusement avec un usage assez basique. C'est-à-dire que le QR code, c'est finalement juste l'URL d'accès à la home page de l'entreprise en question ou de la campagne, sans interaction supplémentaire sans personnalisation et, et, et c'est ce qui finalement commence à donner une forme de banalisation au QR code et il n'y a pas de valeur créée dans les campagnes et à terme ça va finir par représenter un frein. Au tout début du lancement des codes 2D L'intérêt, c'est le code 2D, c'est la surprise. Donc, quel qu'il soit, ou le QR code, les gens vont scanner parce qu'on a envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Mais euh, quand il n'y a pas de call to action derrière le QR code, quand il n'y a pas de création de valeur pour l'utilisateur, euh, les gens finissent par se lasser, ne reviennent pas deux fois. Et d'autant que la multiplication des QR codes fait que on ne va pas tous les scanner. Donc... Après hein, une période d'engouement, on commence par voir euh, quelques freins et une petite euh, baisse des usages. Certains commencent à écrire euh, dans la presse ou dans des blogs spécialisés à droite et à gauche que c'est la fin du QR code et que que d'autres outils euh, interactifs prennent la place. Mais finalement, fort heureusement, ça ne s'est pas passé. Parce que euh, la transformation de la, de la mobilité euh, dans les villes, euh, notamment euh, le développement de, des accès aux vélos, que ce soit Vélib ou autre euh, société de vélos en free-floating, Les trottinettes électriques, les scooters, etc., qui sont déverrouillés par des QR codes ou également le paiement via QR code va permettre à l'usage de se transformer. Et finalement, le QR code n'est plus, on va dire, un élément de marketing, mais plus un réel service mobile. Et Avec aujourd'hui un usage qui n'a plus rien à voir en termes de, de, de volume avec ce qu'on voyait avant, c'est presque rentré dans le quotidien de, de tous les gens qui se déplacent dans les différentes mobilités. On retrouve le, le, le QR code de façon globale ou d'autres codes 2D, euh, d'autres standards dans tout ce qui est lié à de la billetterie de spectacles à de la billetterie de transport. Et enfin, dernier usage qui se développe aussi beaucoup, c'est accès à c'est un, c'est un service de traçabilité des produits alimentaires. Alors, en, en France, je crois qu'on s'accroche plutôt à cette traçabilité aujourd'hui autour des, des, des codes barres à une dimension, c'est-à-dire les codes EAN, comme les le UCA euh, le proposent. Mais dans beaucoup d'autres pays, notamment aux, aux États-Unis, on accède aussi à cette traçabilité au travers des codes 2D. Et, et aujourd'hui, c'est à la fois un, un outil euh, qui fait partie de la panoplie de tout marketeur quand on veut développer de l'interactivité. Euh, c'est un outil qui propose énormément de fonctionnalités et de potentialités autour de la personnalisation des contenus, de l'utilisation de la data pour tenir compte du parcours utilisateur, de l'historique de son comportement, et on peut encore faire et toujours faire énormément de choses grâce au QR code.
1: Voici un autre expert, Laurent Tonnelier, lui est le fondateur de Mobilid depuis 12 ans. Il a été un fervent défenseur de l'ouverture du QR code, afin de le rendre conforme à sa norme ISO-IEC, avec toujours une très grande qualité dans l'édition du graphisme. Écoutons-le lors de la conférence La French Mobile Day en 2012 à la base, ce n'est pas vraiment un outil marketing. Hein. C'était vraiment
0: conçu par Toyota pour la suivi, le suivi de pièces automobiles. C'est un objet logistique qui a été un petit peu détourné. Ce code, ce format, par la fi- créé par la filiale de Toyota, Dance Wave, est devenu une norme à travers l'ISO. Et c'est, on verra, c'est très important. Cette norme a ensuite été adoptée, utilisée, un peu détournée par Apple et Google, qui ont indiqué que pour les raccourcis Internet mobile, c'était ce format-là, il en existe d'autres, qui sera adopté. Cependant, il n'est pas très sexy et il a encore, cette, malheureusement, son passé techniquement logistique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pour le rendre toujours ISO, et c'est important, mais lui donner une apparence esthétique différente et qu'on puisse l'utiliser véritablement sur des supports de communication. Le but, c'est dans le monde de l'édition, dans le monde du print, de travailler en très haute définition, dans les espaces colorimétriques de cette profession et de toujours, toujours fournir des codes conformes à la norme.
1: Malgré les nombreuses entreprises qui ont favorisé cet écosystème et les perspectives dans tous les secteurs, le QR code ne va pas vraiment trouver son modèle économique. Par exemple, l'utilisation du QR code dans un point de vente semble être une excellente idée et de nombreux obstacles subsistent pour que le concept parvienne pleinement au marché de masse. L'absence de standards aussi, de normes internationales ont freiné son utilisation. En 2017, coup de tonnerre, la mise à jour de iOS 11 va changer la donne. Elle va permettre de scanner les codes QR directement via l'application de l'appareil photo. C'est un game changeur Ne me demandez pas pourquoi cela n'a pas été fait avant. On en a rêvé, Apple l'a fait. Même les derniers smartphones Android ont fait du lecteur du code QR une fonctionnalité native. En 2020, on intègre les codes QR dans les stratégies marketing et dans de nombreux autres domaines. Ils sont omniprésents dans plusieurs pays, dont l'Inde, les US et la Chine, notamment avec Alipay et WeChat Pay qui sont les principaux acteurs du paiement par QR code. D'ailleurs, la prochaine itération d'Apple sur iOS 14, pourrait permettre aux utilisateurs d'iPhone de prévisualiser des applications tierces à l'aide de QR code. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de découvrir des parties des fonctionnalités d'une application en scannant ce code. Une étude récente a révélé que 82% des utilisateurs de smartphones consultent leur téléphone avant de faire des achats en magasin. L'intégration d'un code QR, par exemple, sur une étiquette volante d'un vêtement, permettra aux consommateurs d'avoir de nombreuses autres informations, comme les composants, d'où ils viennent, le type de lavage et bien d'autres choses, y compris d'ailleurs les ventes additionnelles qui pourraient être proposées lors de ce scan.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: Le code QR est maintenant omniprésent, y compris dans l'actualité de la pandémie mondiale du coronavirus. Il s'est invité. Les personnes qui arrivent par exemple à Hong Kong depuis l'étranger vont recevoir depuis peu un bracelet de surveillance qui selon les autorités peuvent déclencher l'alarme et alerter les autorités si elles quittent leur lieu de quarantaine avant la fin de la période obligatoire de deux semaines. Et cela à travers une application mobile. Celui-ci utilise entre autres un QR code unique pour le couplage avec l'app. En France, une attestation a été conçue par un développeur en 4 heures de temps. Le gouvernement français s'en est emparé. Et il a rajouté un QR code qui permet aux forces de l'ordre de facilement consulter l'attestation sans contact. Revenons sur quelques dates. Comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de créativité autour du QR code. 2005. Au Japon, dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds, un QR code permet de faire un don de quelques euros à travers un site mobile. Apple a déployé des affiches publicitaires sur son iPod Nano qui inclut des QR codes. Celui-ci va permettre de se connecter à un site Internet mobile d'informations sur l'iPod et de télécharger ainsi des fonds d'écran. 2007 Pour le lancement du Tag Surf, un porte-monnaie virtuel, oui, déjà. La chaîne TNT Direct 8, lors d'une émission, met en avant un tag. Celui-ci a été affiché pendant environ une minute on peut alors le shooter pour obtenir un code et à la fin de l'émission, on peut savoir si ce code est gagnant en se connectant sur le site web. L'Association internationale du transport aérien qui représente plus de 240 compagnies aériennes souhaite passer à la carte d'embarquement dématérialisée sur mobile. Elle vient de valider un nouveau standard d'enregistrement basé sur l'usage du code barre 2D au format répondu dont le data matrix et le QR code. Il vise essentiellement à accélérer les procédures à l'aéroport. Depuis, vous en avez sur toutes les cartes d'embarquement dans votre mobile que vous pouvez présenter à l'embarquement. 2008, Fun et Intermarché ont développé une grande opération de communication à destination des jeunes. La campagne joue la carte de l'innovation et utilise pour la première fois les codes 2D. Annoncé sur plus d'un million d'œufs de Prospectus, ainsi que dans la presse et la télévision. La mécanique du jeu consiste à flasher le code 2D affiché dans le Prospectus pour accéder aussitôt à un site internet mobile, créé spécialement pour l'opération. 2010, France 2 via Télématin et la météo de l'emploi lancent la première rubrique télé avec un code 2D. À côté de l'animatrice qui présente la rubrique en vidéo, un QR code. Il redirige vers le site web classique de Télématin sur la page des vidéos de la météo de l'emploi. L'initiative est excellente, mais malheureusement, le site qui pointe n'est pas au format mobile. Et voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. 2011, la ville de New York teste sur une ligne de bus équipée d'un GPS la diffusion de sa position exacte à chaque arrêt de bus. Vous pouvez scanner le code UR pour savoir où se trouve votre bus. 2012, un QR code hautement graphique de 63 mètres carrés réalisé par Mobilide est lisible à 40 mètres de distance. C'est une prouesse pour l'époque. Il permettait d'avoir un lien vers un site mobile de la ville de Vat. Une billetterie mobile a été mise en place autour de l'épisode 3 de Star Wars dans les cinémas en Turquie. Plus de 30 000 consommateurs ont utilisé le code barre 2D sur leur téléphone portable comme ticket d'entrée et cela en une semaine. L'Oréal et Connect Things ont mené la première campagne interactive d'affiches en Italie à l'échelle nationale pour des salons de coiffure qui ont installé un autocollant interactif sur leur vitrines. Les affiches et les ont incitaient les utilisateurs à scanner le code QR ou simplement à exploiter le tag NFC pour accéder à un site mobile de la campagne. Nous n'avons fait qu'effleurer toutes les campagnes et les initiatives qui ont été faites autour du QR code En tout cas, ce qu'il faut retenir peut-être de plus important, c'est que dès le moment où il y a une cible et un usage précis, le QR code fonctionne sans problème dans son usage. Faisons un rapide zoom sur les usages en Asie, de l'Est et du Sud-Est, qui ont toujours été en avance sur nous. Peut-être l'une des raisons, c'est que la plupart des habitants dans cette partie du monde ont seulement un smartphone comme unique moyen de communication. Alors pourquoi l'usage des QR codes est-il si répandu en Asie Voici quelques raisons. L'introduction de lecteurs et de générateurs de codes QR dans les applications et la propagation de l'utilisation de ces codes parmi les géants de la technologie ont donné une impulsion très importante dans ces pays. WeChat a intégré en 2014 une fonctionnalité qui génère des QR codes pour scanner les contacts. Saviez-vous que LinkedIn le fait depuis 2018 Son utilisation est ancrée dans la vie des gens comme badge d'identité pour le transport, partager les vélos, vérifier la source des aliments et boissons, publier et répondre aux sites d'offres d'emploi et bien d'autres choses. WeChat aussi a indiqué que l'économie numérique tirée par les services de paiement par QR code a atteint plus de 1 milliard d'euros. 80% des petits et moyens commerçants en Chine sont des utilisateurs de WeChat Pay à travers un QR code. C'est sûrement l'un des usages les plus utilisés. Mais sont-ils bien adaptés au paiement Comme tout système de paiement, il existe de la fraude, mais pour l'utilisateur et le marchand, l'expérience est simplifiée. Nous mettons dans le poste écrit sur servicesmobile.fr des liens vers des sources qui répondent à la question précisément. En tout cas, sachez par exemple que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui est un marché de plus de 700 millions d'habitants, conduit une standardisation du code QR par le biais des banques centrales. Les banquiers veulent s'assurer qu'un code QR fonctionne à Manille comme à Pékin et à Mumbai. L'usage est tellement présent que pour lutter contre le coronavirus, la Chine a mis en place pour le déplacement des habitants une application pour contrôler les mouvements des gens et freiner la propagation du coronavirus. Cette app affiche un QR code, et de par sa couleur affichée sur son écran. Vert, vous êtes libre de circuler, rouge, vous êtes interdit d'entrer dans certaines zones. C'est bien la réalité de millions de personnes en Chine aujourd'hui, mais ce qu'on retiendra, c'est que cette technologie de tracking et d'affichage de QR code est l'un des moyens d'arrêter la propagation du virus. Aujourd'hui, 26 ans après sa création, le QR code est bien présent partout dans nos usages, Et la créativité autour de la génération de cette image carrée ne faiblit pas, y compris avec des dizaines d'applications présentes sur les stores qui permettent de savoir ce que contiennent les aliments. Bousculée par cet usage, l'industrie agroalimentaire se lance sur le même terrain et conçoit ses propres applications pour concurrencer Yuka qui scanne, lui, le code 1D. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous sommes passés assez vite finalement sur quelques années de cette histoire de l'industrie du mobile. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de sujets, vos témoignages, si vous avez des histoires à raconter. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 135 grammes.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.